0: فلما تولى عمر كان قيادة الجيوش ما زالت في يد خالد بن الوليد رضي الله عنه فبمجرد أن تعين وترأس على البلاد فأمر بعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وتعيين أبو عبيدة بن الجراح مرة ثانية وكانت هذه هي المشكلة يقول وحان وقت الرسالة وتذكر أبو عبيدة أن الوقت أصبح مناسبا لإبلاغ خالد رضي الله عنه بأخبار العز ثم أردف أبو عبيدة قائلا هناك سر ما كنت لأفدي إليك به لولا أنه أمر من أمير المؤمنين فقال خالد رضي الله عنه وماذا بعد يا ابا عبيده فاجاب أبا عبيده قائلا بعد ان تولى عمر خلافه المسلمين كتب الي كتابا يامرني فيه ان اعزلك عن اماره الجيوش وان اتولاها مكانك فقال خالد رضي الله عنه يرحمك الله يا ابا عبيده ولما لم تخبرني حالما وصلك كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب تشعر فيه بالتجرد انت النهارده في مكان بتقود فيه لو اتغيرت بقيت تحت هل امر عندك متسام المهم انك انت مش بره ثم تخدم في دين الله عز وجل انت في المقدمه انت في, المقدمة. انت, في مؤخرة. انت في المؤخره في الموضوع ده ياثر عندك, دا يأثر عندك. يغير, نفسيتك. يغير نفسيتك يغير بذلك يغير بذلك يغير يغير تواجده؟ يغير ثواجودة. فقال ابو عبيده رضي الله عنه قد خشيت على خطتك في الحرب وخفت ان افسدها فقال خالد رضي الله عنه جزاك الله خيرا واعلم يا ابا واعلم عبيده, يا أبا عبيدة. أني جندي من جنود اسمع كلام ابو عبيده وكلام خالد رضي الله عنه جزاك الله عنا خيرا واعلم يا ابا عبيد اني جندي من جنودي ويتساوى الامر لدي سواء اكنت اميرا للجيوش او جنديا فيها ووالله ما للدنيا نعمل ما ولا سلطان الدنيا نريد كلنا في كل الله, الله, في الله شوف عبارات عبارات تكتب بماء الذهب ودوت معناه انك لا تتعلق لا تتعلق بالاشخاص ولكن تعلق برب الاشخاص برب الاشخاص بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع صوت السلف. السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان دار السن لكل قادة المسلمين دار السن لكل جندي من جنود المسلمين علما بأن هذه المادة هي الشريط الثاني من سلسلة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة. هذه الأمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد نستكمل بمشيط الله الكلام في قصة الصحابي الجليل أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وذكرنا من شأن أبو عبيدة رضي الله عنه أن الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عينه قائدا على الجيوش ثم توفي الصديق رضي الله عنه. وبعد ذلك امر آه الخليفه عمر بن الخطاب امر ابو عبيده بن الجراح ان يتنحى عن آه ان ينحي خالد بن الوليد رضي الله عنه عن قياده الجيوش، وان يمسك هو قياده الجيوش مره ثانيه، يعني كان الصديق رضي الله عنه كان عين ابو عبيده. ثم بعد ذلك مده بمدد، المدد ده كان فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأصبح خالد بن الوليد قائد على الجيوش، توفي الصديق رضي الله عنه وتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما تولى عمر كان قيادة الجيوش ما زالت في يد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فبمجرد أن تعينا وترأسا على البلاد فأمر بعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وتعيين أبو عبيدة بن الجراح مرة ثانية، وكانت هذه هي المشكلة. أن أبو عبيدة بن الجراح أتته الرسالة، أتته الرسالة مطلوب منه هو شخصيا أن هو يبلغ خالد بن الوليد أنه عزل وأن الذي تعين مكانه هو أبو عبيدة نفسه. أبو عبيدة نفسه، فكان دوت طبعاً أمر إيه؟ أمر حرج، يعني أنا مثلاً هبلغك أو لك رسالة أقول لك إن أنا جبت رسالة بتقول إن أنت تتعزل وإن أنا أتعين مكانك. أنا أتعين مكانك دي حد تاني يقولها، لكن مش أنا اللي أقولها صعب جداً إنها تتقال من أبي عبيدة رضي الله عنه. فماذا كان يفعل أبو عبيدة رضي الله عنه؟ والجيوش تنطلق والفتوحات مستمرة، بلد تلو الأخرى تسقط في يد المسلمين وتفتح على أيدي الصحابة الأفاضل وعلى يد خالد وليد رضي الله عنه النصر المستمر فماذا يقول رضي الله عنه في هذه الأحيان فأبو عبيدة أصر أن يسر هذه الرسالة يسرها جعلها سر ما يقول لأحد عنها حتى يأتي وقت أن يفصح فيه عن هذه الرسالة وكلما أبو عبيدة يجد الوقت مناسب يجد أن خالد وليد بيقترح عليه فتحات أخرى ويقترح عليه فتح بلاد تانية فيستحي أن يقول له أن في رسالة وأنك أنت لازم تتمحى يجي يكلمه يقول له عايزين نفتح دمشق يجي يكلمه يقول له نفتح حتى تاني فالفتوحات وراء بعضيها فكان يؤجل 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 حتى يعني يحين موضع ووقت هذه الرسالة وكان لابد أن أبو عبيدة بن جرح رضي الله عنه يبلغ هذه الرسالة لأنها تعليمات من عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهم أن الأمين رضي الله عنه كان يكتم السر وجينا في فتح دمشق قلنا أن كانت دي آخر الخطط التي وضعها خالد بن الوليد رضي الله عنه بالتنسيق مع أبي عبيدة لفتح دمشق وكان فتح دمشق هذا فتحت وكان هذا حصن عظيم قوي مملوء بالأسوار مملوء بالأبواب ومترس بالأسلحة وقوي جداً وكان معقل من معاقل الروم فكان صعب سقوطه لكن أبو عبيدة رضي الله عنه مع خالد بن الوليد رضي الله عنه اتفقا على أن يدخل أحدهم من الجانب الشرقي ويدخل الآخر من الجانب الغربي للمدينة فدخل فعلا أبو عبيدة دخل من جهة المغرب الجهه اليسيرة السهلة و أو من جهة المشرق الجهة السهلة, السهلة الأرضية أما خالد مريد فدخل من الجهة الغربية بها الأسوار وبها المحيطات المائية يعني كان بيحيط بدمشق هذه بعض البحيرات الصغيرة أو بعض القنوات الصغيرة بحيث لا يستطيع أحد أن يرتقي فوق هذه الأسوار يعني سور بعديه مية بعديه أرض علشان تدخل على السور لازم تعبر الميه وبعدين تبدا تدخل على اليابسه وبعدين تبدا تسلق الاسوار فكان الجزء ده شاق جدا وكانت هي ديت مهمه خالد بن وليد من الجزء ده. اما الجزء الذي يدخل منه ابو عبيده فهو الجزء المباشر لاراضي الناس. يعني الحصون بتتفتح على الاراضي الزراعيه وعلى الميادين وعلى المحلات وعلى بلد تتفتح الحصون فكان مدخل ابو عبيده من هذا المكان السهل. وفعلا لما دخل ابو عبيده من هنا فالناس كلها والجيوش كلها توجهت لملاقاه ابو عبيده كل الناس توجهت واحد جاي من عند الباب فكلهم راحوا عند الباب عشان يمنعوا دخول ابو عبيده وبالتالي الاسوار من ورا بقت سهله بقت خفيفه ما بقاش عليها تحصين قوي فدخل خالد وليد من الجهه الخلفيه دخل طبعا جوه البلد فالتانيين فوقهم ان في حد جوه البلد فالتفتوا ينظروا من خلفهم فدخل ابو عبيده جوه البلد فعملوا كماش عليهم وانتهت القضيه بسقوط دمشق فكانت خطه رائعه من خالد بن الوليد رضي الله عنه وسقطت على اسرها دمشق وحان وقت الرساله يقول وحان وقت الرساله وتذكر ابو عبيده ان الوقت اصبح مناسبا لابلاغ خالد رضي الله عنه باخبار العزل خلاص البلد سقطت والامور استقرت فاصبح الوقت المناسب بقى ان انا اقول له ايه ان فعلا تم عزلك وتغيرت الوظائف في هذا الجيش ويخبره بأخبار العزل فتحين الوقت المناسب اسمع فتحين الوقت المناسب فتوجه إلى خيمة خالد بن وليد رضي الله عنه وألقى عليه السلام الأخوة ثم أردف أبو عبيدة قائلا هناك سر ما كنت لافضي إليك به لولا أنه أمر من أمير المؤمنين وقد بايعنا على الطاعة ومن يؤمر او ومن يؤمره علينا ايضا فله منا الطاعه ابو عبيده رضي الله عنه دخل على خالد بن الوليد في خيمته تحين الوقت المناسب انظر تحين الوقت المناسب انت عايز تبلغ واحد خبر تعمل ايه تتحين الوقت المناسب يعني افرض مثلا واحد عنده ازمه كارثه سقط في الامتحان مثلا يعني وعايز تبلغه ان هو سقط في الثانويه العامه مثلا يعني تعمل ايه تتحين الوقت المناسب شوف وقت مناسب جاي تكلمه مش وقت هو يكون فرحان ومسرور ومتكلم مع هنا وحاسس بنشوه انتصار انت جاي انك فشلت انك سقطت فتقوم جاي يعني تهدم قوات لابد ان انت تتحين الوقت المناسب حتى تدخل له وتكلمه فلابد من تحين الاوقات المناسبه مهم ان هو تحين الوقت المناسب ثم دخل عليه في خيمته ما تعل انا عايزك في موضوع مهم ما هو مين القائد دلوقتي مين القائد مفترض ان هو دلوقتي مفترض ابو عبيده بقى ما هو مع الرساله كان ممكن يقول تعالالي انا عايزك في موضوع مهم ولما يجي له في حجراته يبدا يكلمه يقول له في موضوع وفي رساله ويبدا يكلمه على الرساله لكن ابو عبيده رجل متواضع ومؤدب وتربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم راح لخالد الوليد في خيمته والقى عليه السلام الاخوه سلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلم عليه نوع من الهدوء والاطمئنان والسكينة والحب والمودة بين أفراد العمل لدين الله تبارك وتعالى، هذه الروح مهمة جدا. أن يكون بين العاملين في الدعوة إلى الله عز وجل روح المودة، روح المحبة، روح التعاطف، روح التواد، روح الأخاء. لابد، يعني الذي يربطنا بعضنا ببعض هي الأخوة الإيمانية. ليس هناك بيني وبينك نسب. ليس هناك بيني وبينك اي تجاره او عمل او مصلحه او منفعه ولكن الرابط الاساسي بيني وبينك هو المحبه والاخوه انك اخ في الله انت تعمل وتطيع ربك عز وجل وانا كذلك فاحنا الاثنين بينا رابطه الاخوه ورابطه الايمان ولذلك لابد ان تقوى هذه الرابطه الانسان يكون حريص جدا ان يقوي رابطه الاخوه رابطه الموده رابطه المحبه لا تقطع أواصل المحبة بينك وبين إخوانك بسهولة أحياناً تجد أن الأخ يغضب من أخوه يتعاركوا مع بعضيهم يحصل موقف يتنرفزوا مع بعضيهم أبسط حاجة له مش هكلمك ويقعطعه وممكن هو يعني يقضي على المودة والمحبة والعلاقة بينه وبين أخيه بسبب موقف صغير فمنقوله من غلط غلط أنك أنت تفضل تخسر إخوانك وتخسر أصدقائك وتخسر أحبابك بهذا اليسر ولكن الانسان لابد ان هو يحافظ على اخوانه بقدر المستطاع. يحاول ان هو يحافظ على روابط الاخوه والمحبه بينه وبين اخوانه لانه لا يجد الاخوه الايمانيه في اي مكان ولا في اي زمان. الانسان لما يفوز باخ بيحبه في الله او باخ يكون بينه وبينه موده في الله سبحانه وتعالى ده كنز. عشان انت النهارده يكون بينك وبين اخ في الله محبه لله ليس فيها مصلحه وليس فيها منفعه. أتجد العنصر ده والعملة دي تجدها بسهولة ولا في صعوبة في مشقة في صعوبة جدا ولذلك لما تجد يبقى تمسك به مش ممكن تتركه ولذلك رابطة الأخوة والمحبة هي أقوى رابطة بين المسلمين فتوجه إلى خيمة خالد وألقى عليه سلام الأخوة ثم أبو عبيدة أردف يقول هناك سر يبقى الخال النوريد في سر عندي أنا وما كانش ممكن اقول لك عليه الا انه امر من مين من قائد الجيوش من خالد بن وليد، من عمر بن الخطاب ده من القائد العام من من الخليفه اذا لابد ان اقول لك هذا السر لو كان حد غير عمر رضي الله عنه كنت خبيته ما كنتش قلت لك عليه وكان مش مشكله لكن دي اوامر لابد ان انفذ هذه الاوامر طيب ما هو الامر فقال هناك سر ما كنت لافضي اليك به لولا انه امر من امير المؤمنين، ده امر. طب وانا هقوله ليه؟ فبيقول له قاعده مهمه برضه، بيقول له ان احنا قد بايعنا على الطاعه. بايعنا على الطاعه، يعني بايعنا النبي عليه الصلاه والسلام على الطاعه، وبايعنا الصديق رضي الله عنه على الطاعه، وبايعنا عمر رضي الله عنه ايضا على الطاعه، لعمر فقط ولا لكل من ولاه عمر كذلك لكل من ولاه عمر مش لعمر بس الطاعة ليست لعمر فقط ولكن لعمر ولكل من يعينه ويوليه عمر رضي الله عنه هذا الشأن المهم جدا ان انت قائد هل الطاعة لك انت وحدك ولا الطاعة لك ولكل من تعينه انت كل واحد انت بتعينه برضه يجب ان الناس تطيعه تخيل نفسك مثلا رئيس دولة هل الناس تطيعك انت لوحدك؟ ولا تطيعك وتطيع المحافظين اللي انت معينهم وتطيع الاداره اللي انت معينها والوزاره اللي انت معينها؟ مش كده؟ لازم الطاعه تبقى ايه؟ لكل من عينته انت. فهو يرصد له هذا الاصل الاصيل فبيقول له ان احنا بايعنا على الطاعه لعمر رضي الله عنه ولكل من ولاه ايضا ولكل من ولاه لابد ان احنا نطيع. ولذلك لابد ان افضي لك بهذا السر. فبنقوله قال ومن يؤمره علينا ايضا فله منا الطاعه خالد الوليد رجله ببساطه قال هات سرك يا أبا عبيده هات سرك قول اللي عندك انت شوقتنا موضوع كبير عمال تقول مقدمات مقدمات ايه الموضوع موضوع خطير قوي الدرجه دي هات سرك يا ابو عبيده فقال ابو عبيده ارسلك ابو بكر اميرا للجيوش في بحر الروم بدلا مني قبطت من الكلمات قال ارسلك ابو بكر اميرا للجيوش في بحر الروم بدلا مني وقد كان اختيارا موفقا وقد كان اختيارا ايه موفقا بيقول له ابو بكر اختارك بدالي وكان اختيار موفق رايك حد يقدر يعمل كده اتوصل فهمت ولا لا لسه ما فهمتش بيقول له ان ابو بكر الصديق رضي عنه اختارك اختارك بدالي بدالي في بحر الروم وده كان اختيار موفق، يعني أبو بكر كان صادق وكان موفق وكان كان أفضل. حد يقدر يقول كده؟ إن في غيره وكان أفضل منه؟ ها؟ يعني تخيل أنت تعينت كنت شغال في مكان وتشلت وتجاب واحد غيرك. تقدر تقول اللي جه غيرك ده والله أنت في المكان ده أفضل مني؟ صعبة أوي على النفس مش كده؟ صعبة، مش ممكن يقولها إلا شخص تربى على معاني البذل والتجرد لله سبحانه وتعالى. مش ممكن يقولها إلا رجل عنده نصيحة لدين الله تبارك وتعالى، يحب الأفضل لهذا الدين، يحب الأمثل لهذا الدين، عايز اللي ينجح هذا الدين، أنا ممكن أكون ضعيف، واحد غيري يجي أفضل، أنا لازم أقول إن هو الأفضل، ولازم أمدحه، لأن هو فعلاً أفضل، وإنه يخدم الدين أكثر، ويخدم الدعوة أكثر، وينهض بهذه المسؤولية أكثر. هذه النفوس نفوس متجرده نفوس صادقه ان يقول لخالد وليد عنه ان ده كان اختيار موفق انك فعلا كنت افضل مني في المرحله ديت هدل فعلا على نقاء وسلامه قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلامه القلوب بيقولوا فعلا اختارك في المكان ده وده كان اختيار رائع اختيار ممتاز اختيار موفق انت كنت افضل مني في المكان ده طب تفتكر ابو عبيده بيبالغ يعني أبو عبيدة بيقول كلمتين كده دوت يعني بيبالغ بيزين بيهم الكلمات ولا أبو عبيدة رضي الله عنه صادق فعلاً؟ وإن التغيير ده كان تغيير في محلة ها؟ مجاملة ولا كان صادق؟ لا ده كان صادق فعلاً كان صادق لأن المرحلة التي حدث فيها التغيير كانت تحتاج لطبيعة مثل طبيعة خالد رضي الله عنه، إحنا قلنا إن أبو عبيدة كانت من طبيعته إن هو يعمل إيه في طريقة الحروب؟ يعني يفضل يستقر في مكانه يعني بيختار مكان يستقر فيه ويعني يعسكر فيه ثم تنطلق البيوش من هذا المكان وتفتح ويتقدم ويفتح ويتقدم ولما يتقدم متر محدش يقدر يرجعه محدش يقدر يزحزحه زي الجبل دي كانت سياسته لكن الروم كتير كانوا تسعين ايه تسعين الف والمسلمين بكتيروا ستة وعشرين سبعة وعشرين فطبعا الوضع ما كانش يرفع ان هم يقعدهم ويستنوا العدو لما يجي كان لازم يكون في سياسة تانية. السياسة التانية هي سياسة الكرة والفرد، يعني اضرب واجري، اضرب واجري، اضرب واجري، وبعدين؟ العدو ينهار، ما يقدرش يجري، ما يقدرش يتعب التعب ده كله، يرهق. يرهق يجي له نوع من الارهاق الشديد. فيقوم تخور قواه ويستسلم أو يرجع. طيب مين يقدر يعمل كده؟ خالد الوليد خالد الوليد رضي الله عنه. ولذلك التغيير كان تغيير في محله، كان لازم يحصل هذا التغيير. ودوت لمصلحة من؟ لمصلحة المسلمين. لمصلحة المسلمين، فأبو عبيدة رضي الله عنه بينقل لخالد المريض أحاسيس ومشاعر الجند وقتئذ، فبيقول له إن فعلاً حصل التغيير ده، والتغيير ده كان تغيير موفق، وكان اختيار موفق، وهذا كما ذكرنا يدل على سلامة قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان الصادق المخلص لابد أن يفرح بتولية من هو أفضل منه. الانسان الصادق المخلص يفرح بتوليه من هو افضل منه مش يفضل قاعد على الكرسي مش عايز يوم مش عايز يتزحزح يفضل قاعد عليه عشرين سنه وخمسه وعشرين سنه وثلاثين سنه ومش عايز يتحرك خلاص مفيش عبقريه مفيش دماغ بتفكر مفيش حد افضل من اللي قاعد مفيش دماغات مش معقول الانسان المفترض يفرح دايما باللي يحقق النصر والفوز لبلاده ولدينه ولعقيدته يفرح لهذا ابو عبيده كان فرحان بالتغيير وتغيير مين ده تغييره هو ان هو اتشال والحط بقاله خالد رضي الله عنه كان فرحان بالتغيير ده ليه لانه بيحقق النصر لامه الاسلام ينشر هذا الدين وينتصر هذا الدين بهذا التغيير اذا لا باس به ويفرح ويقول ده كان تغيير موفق وكان اختيار موفق طبعا خالد وليد ده يعتبر ثناء عليه لما انا اقولك انت افضل مني ده ثناء عليك ولا لا هذا ثناء على خالد فخالد لابد ان هو يتواضع وما يقدرش يتكلم كثير. يقول وقد كان اختيارا موفقا رائعا وقد مات ابو بكر رضي الله عنه وتولى بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى هنا قال له ان حصل تغيير وبعد ما حصل التغيير مات ابو بكر الصديق. يبقى كده اداله خبر واحد. ايه هو الخبر؟ موت ابو بكر الصديق. والخبر الثاني توليه مين؟ عمر رضي الله عنه طب الخبر الثالث قرار العزل بقى الخبر الثالث قرار العزل شوف شو التكتيك شوف ترتيب المعلومات شوف التنسيق في عرض المعلومه اول حاجه يقول له ابا بكر الصديق مات فطبعا خالد إنه الوليد يترحم ويحزن على موت مين على موت ابا بكر الصديق وبعدين يقول له ان الذي خلفه عمر فيفرح لانه بيحب عمر رضي الله عنه ويعرف ان عمر يستطيع ان يقود هذه البلاد فيفرح فيجو الامر الثالث ان عمر اللي انت فرحت بيه هو اللي امر بعزبك لمصلحه المسلمين طب نفسيه بقى خالد تعمل ايه ممكن يفرح ممكن يزعل ويقول لك ازاي ومش عارف حقيقه النفوس لكن ايه اللي حصل من خالد رضي الله عنه فقال خالد يرحم الله ابا بكر فقد كان احب الناس الي طبعا حزن حزن جدا ولكن ده دي كلمة بتلخص حزنه وبتلخص المرحلة اللي هو فيها يرحم الله وذكر فقد كان أحب الناس إلي طيب بالنسبة لتولية عمر والحمد لله الذي ولى عمر الحمد لله الذي ولى عمر لا يصلح لهذه الأمة في هذه المرحلة إلا رجل ذو بأس وقوة وشدة وحزم وإيمان ويقين وعلم وتقوى وورع وعد كعمر رضي الله عنه لا يصلح الا رجل كعمر رضي الله عنه هو الذي ياخذ بيدي هذه الامه وينقذها ويمر بها في مفارق الطرق. قال والحمد لله الذي ولى عمر ثم سكت ابو عبيده. طبعا خالد رضي الله عنه مش شايف ان في سر لغايه دلوقتي. مش شايف ان في سر يعني الموضوع لسه ما فيش حاجه تزعل يعني ده ايا فارقنا الصديق شيء يحزن ويؤسف لكن ايه هو السر في كده؟ الناس كلها كانت عارفه بس ايه هو السر في كده؟ فلسه منتظر فقال خالد رضي الله عنه وماذا بعد يا ابا عبيده ايه اللي حصل بعد ما ده مات تولى ايه المشكله اللي هنا وماذا بعد يا ابا عبيده فاجاب ابا عبيده قائلا بعد ان تولى عمر خلافه المسلمين كتب الي كتابا يامرني فيه ان اعزلك عن اماره الجيوش وان اتولاها مكانك ده البيان الاخير بقى بس لاحظ ان ابو عبيده عمال يموت في الكلام ويمط في الكلام بص بيقول له ايه بعد ان تولى عمر الخلافه ما عمر تولى ف بعد ان تولى عمر الخلافه وكتب الي كتابا ليقول فيه كذا وكذا وسكت طبعا رد فعلي تخيل بقى رد فعلك لما اقول لك كتب رساله اول ما تولى طول كتب رساله شيلوا خالد وحطوا ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه فقال خالد رضي الله عنه تخيل بقى ان خالد رجل قائد منتصر وكم جيش تحت ايديه أربعة ولا ستة، ست جيوش تحت إيديه. بيحارب مين؟ بيحارب الروم. انتصر ولا هزم؟ هزم؟ انتصر. كان من السهل جدا إنه يعمل انقلاب عسكري. ولا صعبة؟ صعبة. جدا. الجيش كله تحت إيديه. الجيش كله. جيش البلد كله تحت إيديه. ممكن يعمل انقلاب عسكري ولا لأ؟ قائد عام؟ تحته قادة كتير جدا. كان ممكن يعمل انقلاب عسكري بسهولة. لكن هل هذا تصور وفهم خالد بن وليد رضي الله عنه هل خالد بن يحرص على الاماره او يحرص على القياده او يحرص على البروز او يحرص على الرئاسه او يحرص على الشهره لا خالد لا يحرص على هذا خالد عنده سلامه في قلبه نقاء في قلبه ولذلك ما بنفكرش المعاني دي ماذا قال خالد رضي الله عنه قال يرحمك الله يا ابا عبيد يرحمك الله يا ابا عبيده يرحمك الله يا ابا عبيده دي كلمه تهديد ولا كلمه فيها يعني بعتاب وتلطف معاه؟ يرحمك الله يا ابا عبيده بيدعي عليه ولا بيتلطف معاه؟ بيتلطف معاه قول الله يغفر لك يا راجل الله يرحمك يعني هنا ايه؟ ببسط الموضوع الموضوع سهل جدا انت ليه مشدد نفسك كده وموتر نفسك وخبيت الرساله مدة طويلة دي كلها؟ انت فاكر الموضوع صعب؟ الموضوع اسهل من كده الموضوع مش مستاهل كل ده خد البساطة انظر البساطة قال أرحمك الله يا ابا عبيده ولم لم تخبرني حالما وصلك كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب قال أرحمك الله ليه ما قلتليش من, إيه؟ من اول ما جيت الرساله؟ هتفرق ايه؟ ليه ما قلتليش من اول ما جيت الرساله؟ شوف تلقى الخبر باي صدر؟ تلقى الخبر باي نفسيه؟ انظر. صدر واحد ثلاثة بساطه دوت ليه لسلامه القلب سلامه القلب قلب نقي قلب حريص على طاعه الله عز وجل انت جالك امر بعزلي ما قلتليش ليه ساعتها الموضوع بسيط جدا الموضوع ايسر من هذا تفتكر الموضوع عندنا بسيط يعني لو انت مثلا مسؤول وجيت اتشلت من مكانك وتحطيت في مكان ادنى هل الموضوع سهل جدا عندك وبسيط كده انك تتشل وتحط واحد مكانك ولا تقدم التماس وطلب بس اعرف انا ليه اتشالت؟ طب انا عملت ايه؟ طب ايه اللي انا عملتها؟ طب وليه؟ طب وليه؟ طب وليه؟, وطب وليه؟ وعايز انت تحقيق ويوم ما تبقى انت راجل طيب ومحترم تقول انا ما عنديش مانع ان انا اتنقل من المكان ده واروح في مكان ثاني بس انا عايز اعرف الاسباب. ليه؟ ليه اتنقلت؟ ليه اتشالت؟ ليه اتمنعت؟ مش كده؟ تفضل بقى تقاوح وتفضل تسال كثير، لكن ابو عبيده لما عرض الرساله ما كان من خالد نور الا قال له يرحمك الله. لم لم تخبرني حالما وصلك كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب موديش ليه موضوع سهل جدا موضوع ابسط من كده فقال يرحمك الله يا ابا عبيده ولم لم تخبرني حالما وصلك كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب تشعر فيه بتجرد ان الناس بتعمل لله مش حريص على اي حاجه بيعمل لله تشعر فيه بسلامه الصدر صدره لم يغر لم يتاثر لم يتغير من ناحيه بعبيده أبو رجل أبو ما فيش اي تغيير تشعر كذلك باستواء الامر سواء هو قائد او كان هو جندي الموضوع عنده ايه واحد الموضوع مش فارق كل مرتش ليه من اول ما جيت الرساله ده موضوع بسيط فتساوي الامر يدل على التجرد لله سبحانه وتعالى انت برضو اوزن نفسك انت النهارده في مكان بتقود فيه لو اتغيرت وبيت تحت هل الامر عندك متساوي المهم انك انت مش بره. انت مش بره. ثم ما في دين الله عز وجل، انت في المقدمه، انت في المؤخره. الموضوع ده يأثر عندك؟ يغير نفسيتك؟ يغير بذلك؟ يغير تواجدك؟ وساعات تبقى انت في الصف الاول موجود. قدام الكاميرات وقدام الشاشات موجود. لكن لما يطلب منك انك تعمل ورا الكاميرا ورا الظل، تقول لا، لازم ابقى في الصداره. لازم ابقى في الوجاهه، لازم ابقى في الصف الاول، لازم يا هنا يا لا، يا هنا يا او بذلك يقل، او بذلك يتغير. الانسان لو كان متجرد لله عز وجل بذله وعمله وجهده لا يتغير، سواء في المقدمه او في المؤخره. ان كان في الساقه كان في الساقه. لو كان في مقدمه الجيش يكون في مقدمه الجيش، كان في مؤخره الجيش يكون في مؤخره الجيش، يعني يقوم بالعمل المطلوب منه. فالإنسان لابد إنه يتجرد لله سبحانه وتعالى ويخلي بذله لله يتجرد يعني يمنع أي شواغل تمنعه من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إنك أنت عملك كله بتوجهه لمرضات الله سبحانه وتعالى كل جهدك بتوجهه لله سبحانه وتعالى سواء أنت بتبزل وانت في الصفوف الأولى وانت في المقدمة أو بتبذل وانت في المؤخرة أو بتبزل وانت في الوسط أو بتبزل وانت تحت الأرض مفيش مشكلة احيانا اللي بيبذل تحت الارض ده بيكون اهم في دوره وفي عمله من اللي بيبذل من فوق. التاسيس والبناء ده مهم جدا. تخيل لو انت حبيت تبني عماره شاهقه الارتفاع. مطلوب منك انك انت تيجي تبسط الرمله كده وتبني فوقيها ولا في حاجات ثانيه لازم تعملها؟ ها متخيل؟ عايزين مثلا نبني على مسطح رملي، عايزين نبني برج شاهق. هتقوم جاي البلدوزر وتساوي الارض وتقوم جايب الطوب وتفضل تبني بقى تبني وتطلع الدور الاول والثاني والثالث ولا مش هنلحق؟ هنلحق خلاص الرمله تقوم جايه اما على جنب وانتهت القضيه. لكن لو قعدنا شهور نفحر في الرمله ديت وننزل في الأعماق, في الاعماق ننزل في الاعماق ننزل وبعد ما كده نجيبه في رمله وزلط واسمنت وحديد وخرسانه ونرمي ونحط ونحط وبعد المجهود الهائل ده يجي ناس ثانيه خالص تبدا تحط الطوب الاحمر والاخضر وتبني وترفع مين اللي حط الاساس مين اهم الاساس ولا البناء نفسه الاساس الاساس مهم جدا اللي حط الاساس ده ممكن يكون الاعمى الذي لا تراه محدش شافه محدش شافه وهو بيبني محدش شافه وهو بيحفر محدش شافه وهو بيردم محدش شافه وهو مليان طينه وتراب محدش شافه اللي شاف هو الباشمهندس المتشيك لابس نظاره ومسك ورقه ومعاه مش عارف ايه وكمبيوتر لابتوب في ايديه وعمال يقول لا طلع ديت لا نزل ديت هو ده اللي ده اللي متشاف لكن مين كان في الطين مين كان في الطين تحت عمال يشيل ويحط محدش شايف محدش عارف طب اللي تحت ده كان ليه اهميه ولا ما كانش ليه اهميه ده اهميته يمكن اكتر من اهميه اللي فوق ولذلك الانسان يبذل سواء يبذل تحت يبذل فوق يتغبر ما يتغبر المهم ان هو بيعمل ليه بيعمل ليه لو بيعمل لله هو ده التجرد مش همه بقى مش همه في أي حتة المهم انه بيبذل لمين لو بيبذل لله يستمر في بذله فوق تحت مين شمال في أي مكان ده مش ممكن يكون عائق أبدا فقال أبو عبيدة رضي الله عنه خذ خشيت على خططك في الحرب وخفت أن أفسدها وقد انتصرنا بفضل الله ثم بفضل ذكائك وخبرتك في الكتاب له ما قلتليش ليه فبقول له انا خفت بس على الخطط بتاعتك مبرر مبرر كويس والله انا خفت على الخطط بتاعتك بس واحنا كنا في الحرب وشغالين ما مرتش اقول لك لحسن نتوقف تنهار الخطط نتهزم لكن دلوقتي احنا انتصرنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل ذكائك وهذه الخطط فقال خالد رضي الله عنه جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا واعلم يا ابا عبيده اني جندي من جنودك، اسمع كلام ابو عبيده وكلام خالد رضي الله عنه. ابو عبيده بيقول له ما قلتلكش عشان خايف على خططك وخايف شوف خايف على مشاعره. خايف على مشاعره، له انا خايف خفت على خططك، خايف لحسن ننهزم وانت حاطط خطه رائعه للانتصار، اقول لك ننهزم ليه؟ خايف على المسلمين وخايف على مشاعر خالد بن وليد رضي الله عنه، لكن لازم ينفذ. فلما نفذ خالد ابن الوليد رضي الله عنه يقول له جزاك الله عني خيرا جزاك الله عني خيرا واعلم يا ابا عبيده اني جندي من جنودك ويتساوى الامر لدي سواء اكنت اميرا للجيوش او جنديا فيها ووالله ما للدنيا نعمل ولا سلطان الدنيا نريد كلنا في الله اخوه شوف عبارات عبارات تكتب بماء الذهب عبارات لابد ان هي تكون شعارات ومش شعارات هيفاء لا شعارات قوية شعارات يعمل بها وتكون منهج في حياة الاخوة وحياة العاملين لدين الله تبارك وتعالى يقول له بداية جزاك الله عني خيره اول حاجة يشكره على هذه المشاعر الطيبة وانت بتبلغ اخوك الخبر راعي مشاعره راعي ان هو ممكن يتأثر ممكن يحزن ممكن يحصل له أي نوع من الفتور راعي مشاعر إخوان فهو راعي مشاعر خالد بن الوليد رضي الله عنه فبقول له جزاك الله عني خير طيب رضي فعل خالد خالد بن الوليد بيعترف له بأنه جندي قال واعلم يا أبا عبيدة أني جندي من جنودك قال له أنا بقى مش هبقى قائد جيش من جيوشك كان ممكن يبقى قائد جيش من جيوشه الستة وهو فعلا كان جاي على على قيادة جيش مش كان خالد جاي جيش كان قائد الجيش كان ممكن يقول له ويفاوضه ويقول له طبعا هفضل قائد على الجيش اللي انا كنت جاي بيه لكن لا قال له انا جندي من جنودك عسكري حطني مطرح ما تحطني انا جندي من جنودي مين يقدر يعمل كده اي أيوة نفسيه هذه اللي خليك انت كنت قائد قائد عمل وقالوا انت جاي تنزل تحت وبعدين بتقول لنفسك او بتقول لقائدك حطني مطرح ما تحطني انا جندي 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 يعني يتحط في اي مكان يبذل في اي ثغره يبذل يقول له انا جندي من جنودك ويتساوى الامر لدي سواء كنت اميرا للجيوش او جنديا فيها نفسيه سويه الامر عنده سواء سواء ما يتاثر كان جندي كان قائد مش مشكله طب دي مش مشكله لان هو بيقول لنفسه انا قائد بنبذل لمين؟ لله عايز ايه؟ ابتغاء مرضات الله طب وانا جندي بنبذل ليه لله برضه عايز ايه ابتغاء مرضات الله هي هي واحد يعني يبقى خلاص مش فارقه بقى انا جندي انا قائد مش فارقه طالما بعمل لله سبحانه وتعالى اهم حاجه انك انت تكون بتعمل لله ما تبقاش نايم ما تبقاش مطرود ما تبقاش محروم تبقى انت في سلك العاملين انت بتعمل لله عز وجل بتعمل فنيو وحتة بقى وبتعمل ايه بالظبط طالما دين الله عز وجل حيث امرت إذن هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. قل واعلم أن جندي من جنودك لا يستوي الأمر عندي، الأمر عندي سواء جندي أو قائد، قائد جيش جندي أمر واحد. ويحط القاعدة الذهبية يقول له ووالله ما للدنيا نعمل ولا سلطان الدنيا نريد. ركز بقى فيها. يقول ووالله ما للدنيا نعمل ولا سلطان الدنيا نريد. كلنا في الله يقول. قاعدة مهمة جدا. والله ما للدنيا نعمل. أنت هدفك إيه؟ الدنيا ولا الآخرة؟ حاربت وقاتلت ليه؟ لماذا؟ للدنيا ولا الآخرة؟ قال والله ما للدنيا نعمل. مش بنعمل علشان ناخد رتبة ولا علشان ناخد أجور زيادة ولا عشان نرتقي بشهادة ولا أن نرتقي على كرسي أو منبر. لا لا لا. والله ما للدنيا نعمل. ما بيفكرش في أي منحه ولا اي زخرف من زخارف الدنيا لا يفكر فيه يقول هو والله مال الدنيا نعمل ولا سلطان الدنيا نريد مش عايزين ملكها مش عايزين كراسيها مش عايزين سلطانها مش عايزين أبهة الدنيا وزخارفها لا نريد لا نريد والله مال الدنيا نعمل ولا سلطان الدنيا نريد هو مال ايه المطلوب نعمل للاخره نبذل للاخره كلنا في الله يا اخوه القائد زي الجندي كلنا في الله يا اخوه ولذلك مهم جدا ان الاخوه دول يتناصحوا ويتذاكروا انت قائد لكن ما يمنعش ان انا انصحك الاقي مثلا سلبيه او الاقي خلل اجي اقول لك في خلل ايه رايك لو عملت كده بدل كده ما تجيش تقول مالهوش دعوه انت انت مالك لا فين الاخوه أين قبول النصيحه لابد ان تسمع النصيحه وتحاول تستفيد من النصيحه بقدر ما يمكنك ذلك. فقال ووالله ما للدنيا نعمل ولا سلطان الدنيا نريد كلنا في الله اخوه انظر الشخصيه شخصيه تدل على انها تربت على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ كلمات مخلصات كلمات مخلصات يموت خالد بن الوليد رضي الله عنه وتمر القرون لا تمر السنون تمر القرون وتبقى هذه الكلمات محفوره كلمات خالد بن الوليد رضي الله عنه انت ممكن تسال نفسك كده لو انت مت كم كلمه من كلماتك ممكن تتحفر ممكن الناس تذكرها وتجعلها نبراس في حياتها كم كلمه نعم انت لست نبي معروف ان احنا مش انبياء وان احنا مش هتخلد ومتمجد لكن خالد وليد كان صحابي عاجي ومع ذلك كلماته كلمات من ذهب كلمات قويه كلمات ترسم للعاملين كيف يعملون في حق العمل لدين الله تبارك وتعالى انظر ووالله ما للدنيا نعمل؟ التجرد، الاخلاص، طلب الاخره، ولا سلطان الدنيا نريد، مش عايزين علومه في الدنيا، مش عايزين علومه في الارض، احنا عايزين العلوم في الاخره، عايزين السمو في الاخره، كلنا في الله اخوه، تربطنا وتجمعنا في هذه الدنيا رابطه الاخوه، آصله الموده والمحبه بيننا هي التي تدفعنا الى العمل الصالح والى الامان. ثم اضاف خالد رضي الله عنه قائلا انا لا اقاتل من اجل عمر انا لا اقاتل من اجل عمر شوف الجمله دي إيه؟ بقول له انا لا اقاتل من اجل عمر قتالي لم يكن لارضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما كان بيقاتل لارضاء مين ارضاء الله سبحانه وتعالى دايما تفكر انك انت عايز ترضي مين عملك اللي انت بتعمله انت عايز ترضي مين تدي ربنا ولا ترضي القائد تفرق كتير قوي في حياتنا وكتير جدا بنرى في حياتنا ان العاملين بيعملوا عشان يرضوا القائد ودي سلبيه لا ما احنا لازم نقول السلبيات برضه ودي سلبيه ان العاملين يعملوا حتى يرضى القائد لكن الصح والصواب انك تعمل ليرضى الرب سبحانه وتعالى انا لا اعمل من اجل عمر لا اقاتل من اجل عمر انت بتعمل اي حاجه تدعو الله عز وجل، تكلم الناس في الشارع، ليه؟ عشان يدخل في المنطقه يرضى عنك ولا عشان ربنا يرضى عنك؟ انت بتنظف المسجد؟ تنظف الموكيت وترش عطور، ليه؟ عشان الناس المسجد ترضى عنك ولا عشان ربنا يرضى عنك؟ عشان ربنا يرضى عنك، انت بتنظف الحمامات ودورات المياه ومش عارف ايه؟ ليه؟ عشان الناس ترضى ولا عشان ربنا يرضى؟ ربنا يرضى. دايما دايما ذكر نفسك انك بتعمل العمل ليه؟ أنا لا أعمل من أجل فلان. ودوت معناه إنك لا تتعلق بالأشخاص ولكن تعلق برب الأشخاص. ما تبقاش دايما حريص إنك ترضي فلان. لا ده أنا عايز أرضي رب فلان. نعم فلان نحترمه، فلان نقدره، فلان نوقره، فلان نق... يعني نرفع له قدره ومكانته، نحترمه، ننبئ تعليماته وأوامره وطلباته نفعل ماشي لكن عندما أتحرك لماذا اتحرك ايه الدافع لحركتك مرضاه الله سبحانه وتعالى انا ممكن اقول لك اعمل الشيء الفلاني تعمله بس انت عايز ترديني انا ما خدتش اجر انت مسكين يعني ما خدتش حاجه لخدت مني مرتب ولا خدت اجر ده انت تعبت على الفاضي لكن لما تنتوي انك بتعمل العمل دوت تيسيرا على العلماء تيسيرا على طلاب العلم او تيسيرا على الامراء او تيسيرا على, على كذا او كذا او انك انت بتخدم هذا الدين ودي وسيله من وسائل الخدمه يبقى انت كده هتؤجر لما تيجي تروح مثلا في الحرم وتبص تلاقي الناس في الحرم وقت المغرب ناس كتير بتعمل اعمال انت تقول ايه الاعمال دي اصل واحد جايب لك كوبايه فاضيه والتاني يجي يملاها ميه، أو يملاها شاي، والتاني يجيب لك تمر، والتاني يجيب لك زبادي، والتاني يجيب لك خبز، ده يجيب لك مش عارف إيه، والتاني ينظف، وده يفرش مفرش، وده يلم المفرش، وده يمسح الأرض، وده يطوف، وده يبخر، وده يعطل، إيه ده كله؟ حاجات كتير جدًا أنت لو قاعد تحصيها لا يمكن تحصيها، ده بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ ما هو لو بيعمل كده عشان الناس، هيتعب على الفاضي، لكن لو بيعمل عشان ربنا، عشان يرضي ربنا، ده بيخدم، واحد قاعد بيقرا في المصحف، فأنا مش عايز أعطله، جايب له كوباية مية عشان يشربها وهو قاعد، عشان ما يقومش، عشان يفضل يقرا، عشان ياخد حسنات، عشان أنا أبقى وفرت له الوقت اللي يقرا فيه أشاركه في الحسنات. شوف الفقه، توفر الوقت اللي يقرا فيه تاخد حسنات. بساطة كده ببلاش، بس الذكي الفاطر اللي عنده حسن فقه وحسن تجارة مع ربه سبحانه وتعالى. انت ما انتش قادر تعمل زي ما هو بيعمل طب صعب ابسط ابسطله بحيث ابقى انا زلنت له الصعاب ابقى شاركته في الامر والدل على الخير كفاعل اذا لابد ان نضع امامنا لماذا نبذل لماذا نعمل لله سبحانه وتعالى دائما اعمل اللي انت عايز تعمله ولكن جدد النيه خليك مخلص لله سبحانه وتعالى انا لا اقاتل من اجل عمر انا لا اعمل من اجل فلان انا اعمل طال لازر فلان ده سافر هعمل فلان ده مات هعمل فلان ده مش موجود هعمل في اي وقت انا هعمل ليه بعمل لان انا برضي ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي بينظف الجامع دوت يوم ما الاخ مثلا مسؤول الجامع يغيب او ما يجيش او يسيب الجامع ويروح جامع تاني هيبطل تنظيف الجامع ممكن يبطل انت بتنظف الجامع لمين لو لله وصولك ما تبطلش لكن لو لفلان خلاص بقى روح وراه ما لازم توجه نيتك لازم يكون في تجرد انت بتعمل عمل لماذا لله سبحانه وتعالى كلمات خالد بن الوليد راجع عنه كلمات قليله في مبناها لكنها عظيمه في معناها انا لا اقاتل من اجل عمر الموضوع ما يزعلوش بقى هو بيقاتل من اجل الله سبحانه وتعالى عمر حطه في الاول حطه في الاخر العمليه مش فارقه معاه لانه لا يقاتل من اجل عمر لا يقاتل من اجل ارضاء عمر رضي الله عنه ولكنه يقاتل من اجل ارضاء الله سبحانه وتعالى يتحط هنا بقى يتحط هنا مش مشكله لكن احيانا تبقى انت متاثر وتبقى انت زعلان انا عايز ابقى هنا ليه هنا هخدم اكتر هنا هفكر اكتر هنا هبذل اكتر مش ممكن تبقى انت حزين على بعض الاجر الذي يفوتك لكن بحسن النوايا تحصل الاجر كله الانسان بحسن نيته يحصل الاجر كله فدائما نحرص على الاخلاص لأن العمل لا ينجح إلا بالإخلاص ليس هناك توفيق للأعمال الصالحة إلا بالإخلاص على قدر ما الإنسان يكون مخلص لله سبحانه وتعالى يوفق إلى الأعمال الصالحة كلمات رائعة كلمات أغلى من الذهب يتكلم بها خالد بن الوليد رضي الله عنه ليكن المحور محور العمل هو الدين للدين لا للأشخاص إذا أنت بتعمل من أجل ماذا؟ من أجل الدين من اجل العقيده من اجل نصره الاسلام لا من اجل الاشخاص لو احنا بدانا نعمل من اجل الاشخاص هنجد نفسنا دخلنا في حزب معرفش ايه وحزب ايه وحزب ايه وهنبقى اشتات لكننا نعمل من اجل الله سبحانه وتعالى ونقدر العلماء ونحترم العلماء ونطيع امرهم ونمشي خلفهم لانهم اولئك الذين هدى الله هداهم الله سبحانه وتعالى واقتفوا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مانع أن نسير خلفه ولكننا نعمل من أجلهم لا نحن نعمل من أجل إرضاء ربنا سبحانه وتعالى وأضاف قائلا أنا لأقاتل من أجل عمر رحم الله أبا عبيدة رضي الله عنه فقد كان مثالا للإيثار وقدوة عظيمة ورضي الله عن خالد فقد كان مثالا للشجاعة والتواضع وقدوة طيبة لكل جندي من جنود المسلمين ورضي الله عنهما فقد قدم درسا لكل قاده المسلمين في كل زمان ومكان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمه الله مع تحيات موقع صوت السلف